0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du ProTelCast. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 4 décembre et euh, nous enregistrons notre dernier épisode de l'année, l'épisode 59. Aujourd'hui, je suis accompagné et ça me fait bien plaisir d'être accompagné par Romain. Salut Romain
1: Salut, bonjour à, à tous et à toutes, euh, ravi aussi d'être avec toi Guillaume et puis avec Stéphane qui, présenté, enfin, qui va être nommé après. Et puis bonne fête à tous hein, puisqu'on est en période de fête, euh, voilà.
0: Et tu spoil évidemment la suite, euh, le deuxième ouais, invité, oui. c'est Stéphane. Salut Stéphane. Bonjour à tous
2: et effectivement, bonne fête de fin d'année. Et en espérant que tout se passe très bien.
0: Effectivement, toute la section ProTelco se joint à moi, à Stéphane, à Romain, pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Euh, en espérant que cette année 2020 qui s'étire et qui a été très particulière euh, fasse place à une année 2021 nettement plus simple, on va dire ça, juste simple déjà. Bon, alors, ce petit épisode, on va vous faire un petit retour euh, sur l'actu euh, de l'entreprise, sur l'actu du CSE, euh, etc. Mais on va commencer d'abord par vous signaler que ça y est, depuis hier, euh, cela fait un an que vous avez euh, élu la CGT majoritaire euh, parmi les élus de Protelco. Donc, on en est encore ravi, on remercie encore. Et euh, pour faire un petit bilan rapide de ce que nous avons fait au niveau du CSE, euh, je vais un peu revenir sur ce qu'on a fait pendant toute cette année euh, pour essayer d'améliorer un peu l'ordinaire euh, des salariés ProTelco. Donc déjà, euh, grâce au bilan financier euh, qu'on avait pu euh, euh, améliorer euh, sur le mandat précédent où on avait déjà euh, euh, le secrétariat et et la, la trésorerie, nous avons pu euh, transférer 80 000 euros du fonctionnement vers les œuvres sociales à destination des salariés. Donc ça, c'est pas rien, c'est un one-shot, c'est une chose qu'on ne pourra plus refaire par la suite, enfin, en tout cas pas dans de telles proportions, euh, puisque c'était rendu possible légalement par le passage du CE au CSE. Cette petite enveloppe complémentaire nous a permis de faire quelques petites choses, notamment la diminution du prix des places de cinéma, qui sont généralement entre 3,50 € et 4,50 €, on va dire. Donc, on les prend en charge à hauteur de 50 De diminuer le prix des chèques vacances, culture, sport ou CESU auxquels vous avez droit chaque année parce que désormais on prend en charge à hauteur de 50% et en plus vous avez le droit à un quatrième carnet donc un quatrième carnet de Shell Culture qui vous permet de prendre des livres, de la musique, de la vidéo en DVD, Blu-ray mais aussi des jeux vidéo chez différents prestataires que ce soit en ligne sur Netflix, Amazon Prime ou sur Steam ou sur le shop Nintendo ce genre de choses donc, ça, c'est aussi un petit bonus qui vous permet de faire un petit plaisir, par exemple, pour Noël, euh, euh, si vous n'avez pas pensé à prendre vos chèques culture. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait d'autre On vous a aussi offert à tous les salariés de l'entreprise 15 euros en chèques culture pendant le confinement, puisqu'on savait que vous ne pouviez pas dépenser au niveau du cinéma. On a décidé de vous apporter le cinéma à la maison, puisque ça vous permet notamment de payer euh, du, du cinéma à la demande ou, ou un service Netflix ou ce genre de choses ça, c'était un petit, un petit bonus hein, qui n'était pas prévu, mais qu'on qu a mis en place. Et puis là, en cette fin d'année, bah, vous l'avez vu, on a augmenté euh, la, le chèque cadeau que vous recevez euh, chaque fin d'année. Et on l'a augmenté pour toutes les catégories personnelles, quelle que soit leur ancienneté. Ce n'est pas énorme, mais euh, le but, c'est que ces 80 000 euros, ils viennent s'ajouter au budget que nous avons chaque année. Et euh, ils nous permettent de faire un petit complément. Et ce petit complément, on veut le maintenir sur le long terme. Alors, le, le but de, de ce budget complémentaire, c'est euh, de pouvoir vous assurer le même niveau de prestation que cette année euh, dans les huit années à venir. donc Pas que sur ce mandat-là, mais aussi sur le mandat suivant, que ce soit la CGT qui soit en charge ou pas du tout. Voilà pour ce petit retour bilan euh, très succinct, hein, en tout cas sur les activités sociales qu'on a on a tenu à mettre en place cette année. Ça faisait partie aussi de nos promesses de campagne. Donc ça y est, c'est mis en place, c'est bon.
2: Peut-être préciser que pour tous ceux qui ne l'auraient pas encore fait, bah, on les invite à aller sur le nouveau site euh, du CSE euh, qui met en avant effectivement les nouvelles prestations et les, donc la possibilité d'en bénéficier.
1: Voilà, c'est le nouveau site qui a été choisi et franchement, euh, il est beaucoup mieux qu'avant, beaucoup plus clair. Euh, c'était un bon choix et ça nous fait faire aussi des, des économies donc c'est très bien quoi. et euh, en parlant de bilan, bon, ça c'est pour le CSE mais évidemment il y a aussi euh, les accords où on, on, est, on essaye de, de faire vraiment au mieux pour les salariés, toutes les questions qu'on pose régulièrement en, en réunion et d'ailleurs n'hésitez pas à nous solliciter quand vous avez besoin de, de quoi que ce soit d'infos, de tout ce qui peut concerner cela, ben, on, est, on est là pour vous écouter quoi.
0: Très bien. Alors, on va passer à la suite. On va, on va peut-être aborder la dernière réunion euh, CSE qui a, qui a eu lieu donc, le 26 novembre dernier. Euh, lors de cette réunion, on a abordé plusieurs thèmes. On va essayer de faire relativement vite. Hein. Pas, le but, ce n'est pas de vous saouler avec tout ça. Donc, évidemment, on a abordé, comme chaque mois depuis le mois de février, la situation sanitaire. Donc, qu'est-ce qui se passe Donc, Pour le mois de décembre, l'intégralité des salariés sédentaires. Or, RH et services logistiques sont à 100% à télétravail, comme sur novembre. Donc, c'est reconduit. Euh, pour les salariés itinérants, on maintient toujours la possibilité de faire sauter la pause déjeuner si vous le souhaitez, de sorte que vous puissiez rentrer plus tôt et que vous ne déjeunez pas dans votre voiture, ce qui n'est quand même pas, pas très fun. Voilà. Et surtout,
2: présent, c'est que ça ne fait pas perdre du temps à essayer d'éventuellement de trouver un lieu de restauration qui, par définition, sont presque toutes fermées.
0: C'est ça.
1: Et puis ça reste un vecteur à risque. Donc de toute façon, c'est aussi bien pour, pour ceux qui le veulent. Quoi.
0: Donc pour les techniciens itinérants, on ne trouve toujours pas ça si satisfaisant, mais ça a l'air de rouler depuis plusieurs mois. Donc euh, on va dire que pour l'instant, ça va.
1: Bon, on a demandé, mais ça a été refusé, puisqu'il y en a beaucoup qui, en dit... Ça pose un peu de problème d'être de, de, en confinement, entre guillemets, comme ça. Et puis d'avoir euh, des audits comme ça, bon, où on se retrouve dans des petits appartements ou au PC palier. Euh, voilà, comme ça avait été suspendu avant, quand il y avait l'autre période du Covid, il y en a que, qui aimeraient que ce soit pareil. Mais on l'a demandé.
2: Pas... Alors, alors, je précise à tous ceux qui écoutent, hein, ce ne sont pas des voitures, mais bien des audits, hein, <rire> des, des, des CTI dont parle Romain. Parce que c'est vrai qu'on peut confondre.
0: Allez, sa taille directe, ça, c'est ah pas bon.
1: C'est euh, Stéphane, en hein, voiture de fonction, Je ne sais pas. <rire>
0: voiture de service, c'est voiture de service. Non, moi, pas, dit
2: la direction t'a refusé une Audi. Mais je non, que... moi,
0: ils m'ont dit
1: Audi de fonction, <rire> Romain. J'ai dit
2: OK.
0: Bon. Euh, je présente,
2: bien sûr, Romain.
0: Dans, dans les autres sujets qui ont été abordés, vont être mis en place deux applications qui vont un peu simplifier la vie des, des techniciens itinérants. Une application pour gérer les notes de frais qui vous permettra de scanner directement vos, vos notes de frais et de les envoyer euh, directement. Et puis, comme ça, vous pourrez avoir un suivi. Plus de papier à remplir, euh, de photocopies à faire, plus de courriers à envoyer. Ça, ça va être un gain de temps. Euh.
2: Je pense que ça, ça va être apprécié par de nombreux techniciens parce que c'est effectivement une corvée, euh, je pense, pour, vous, pour beaucoup d'avoir de, de, à faire ces notes de frais, même si dans la pratique, ça s'est quand même énormément réduit. Mais il resté quand même... Euh, le temps de perdu aller à la poste pour envoyer ce saprocin justificatif. Oui, exactement.
1: Et puis il y en a même qui se faisaient pas rembourser parce que la flemme d'aller à la poste, remplir les trucs, etc. Ou qui oubliaient ah, aussi. Pour,
2: pour 40 centimes de parking, euh, des fois. Non, mais
1: évidemment, de... évidemment. Et puis c'est aussi quelquefois des oublis, on le fait pas en temps et en heure. Là, au moins, c'est tout de suite, c'est fait avec le téléphone, c'est pratique. Franchement, je trouve ça bien.
2: Dans, dans la pratique, ce sera quelque chose d'intéressant, effectivement.
0: Le deuxième outil, ce sera un outil pour gérer justement votre véhicule, donc une application hein, qui vous permettra de, de, de signaler que vous avez pris rendez-vous au garage pour une révision, pour un changement de pneu, euh, pour une expertise. Vous aurez aussi des notifications qui vous permettront aussi d'oublier certaines choses, euh, qui vous permettront aussi de vous faire un rappel par rapport au, au kilométrage de votre véhicule. Attention, pensez à la révision périodique, etc.
2: Je pense que c'est avant tout, avant tout un, un outil de suivi. Pour nous, ça ne va pas foncièrement changer grand-chose. puisque Tu parles des révisions, mais les révisions, c'est vrai que c'est tous les 30 000. Et bah, forcément, en fonction des secteurs, les 30 000, on met quand même un certain temps pour, pour les avoir. Mais c'est sûr que d'un point de vue réactivité, en termes de changement de véhicule ou ce genre de choses, je pense que ça va apporter quand même une souplesse, tout en sachant que, je sais pas si tu l'as précisé, mais ça va être au niveau groupe et non plus uniquement au niveau ProTelco que l'outil va je... être utilisé.
0: J'allais y venir, mais tu fais bien d'en parler. Ça permettra de gérer le parc de manière plus, plus simple, plus globale, puisque donc là, il y aura un gestionnaire au niveau groupe euh, qui recevra tous les événements et puis on aura toujours les mêmes référents au niveau des les entreprises euh, pour le, la gestion au quotidien, en fait.
1: Ça, c'est ce plutôt sera, pas mal. Puis Ce sera peut-être plus facile aussi euh, de, de pouvoir gérer les, les, plages de, les plages bloquées, etc., pour des rendez-vous voitures, justement.
2: Je pense que ce n'est que positif dans tous les cas.
0: On a abordé aussi un, un point suite à, à un signalement de la CGT, c'est concernant les plannings des techniciens itinérants. Vous savez que depuis le début d'année, il y a eu des nouveaux shifts qui sont apparus pour les techniciens et nous avaient été présentés plusieurs shifts, dont notamment, c'est pour un exemple, l'horaire 8 15 avec deux plages rendez-vous entre 12h et 14h. Et euh, on avait remonté que euh, certains plannings ne ressemblaient pas à ce qui nous avait été présenté. Donc, contact, euh, on en a eu discuté pendant plusieurs euh, réunions. À cela s'est ajouté aussi le fait que euh, cet été euh, ont été rajoutés euh, d'office un certain nombre de techniciens euh, des nouvelles plages de rendez-vous, car la supervision s'était rendue compte que les techniciens ne réalisaient pas leurs 35 heures hebdomadaires. Donc, ça, les modifications de, de masque planning plus l'ajout de rendez-vous occasionnaient des difficultés pour certains salariés, euh, notamment sur les secteurs euh, qui sont plus grands hein, désormais, hein, donc euh, pouvaient occasionner des problèmes en fonction de, des temps de trajet. Et donc, ça, on a été amené à en parler pendant plusieurs réunions. Et au final, suite à ces nombreuses discussions qui n'amenaient pas grand-chose, on avait fourni un une documentation d'une quarantaine de pages et euh, avec des exemples concrets de planning qui, à nos yeux, posaient problème. Ça a été euh, vérifié donc, par les différents responsables qui ont modifié les plannings qui étaient effectivement euh, ne correspondaient pas à ce qu'ils devaient être, ajouter d'office aux salariés comme ça. Mais, Mais bon,
2: c'est-à-dire les TSI qui font les plannings hein, et, euh, et donc de voir si euh, c'est quelque chose qui vous paraît cohérent ou pas. Parce que je pense qu'il y a possibilité des fois d'en faire plus, mais il y a surtout aussi possibilité des fois de ne pas pouvoir en faire déjà ce qui est prévu.
1: Oui, comme dit Stéphane, il y a parfois on sait qu'il y a des secteurs, notamment avec la fibre ou autres, ou les périodes où les techniciens ont du mal à remplir leur, leur planning. D'ailleurs, quand ils disent « oui, on s'est aperçu que certains ne faisaient pas leurs 35 heures », est-ce que ce est pas aussi des techniciens qui n'ont pas assez de rendez-vous, qui malgré le fait qu'ils essayent d'en avoir plus, parce qu'on peut avec la touche plus, même si c'est relativement améliorable, on, ben, parfois il n'y a pas de rendez-vous à rajouter, il n'y a plus de TDP à faire, pour ceux encore qui ont des cartes TDP. Et du coup, effectivement, il se peut qu'il y en ait qui ne fassent pas toujours leurs 35 heures, sachant qu'il y a des on, semaines aussi. On est
2: d'accord que là, ce que tu es en train de décrire, Romain, c'est le travail du responsable, ce n'est pas le travail des représentants du personnel.
1: Tout à fait, tout à fait Stéphane. Mais quand ils regardent ça, eux, ils ne vont pas forcément chercher si la personne a essayé de se rajouter des rendez-vous en plus. Tu vois, je ne suis pas sûr qu'ils aient fait ce travail-là. Donc euh, moi, je pense qu'aussi, ils ont rebondi là-dessus. Euh, je ne la... remets
2: pas en cause leur travail, mais je pense que s'ils en arrivent au fait, que le technicien n'a pas fait ses heures, ils ont les justificatifs.
1: Oui, c'est sûrement, sûrement, mais ça je dis pas. Mais quelquefois tu peux ne pas faire tes heures quand tu as plus assez de rendez-vous, Stéphane.
2: Ah, mais on est complètement d'accord sur le sujet, ouais, ouais. mais c'est bien un problème d'organisation du travail et non pas un problème de technicien.
1: Oui, je suis d'accord, c'est organisationnel. Je pense qu'ils ont plus rebondi dessus. Après, que euh... aussi,
2: effectivement, il y a vraiment tous les éléments qui montrent que bah, le technicien il rentre une heure et demie, deux heures avant chez lui, avant ses horaires. Là, effectivement, on peut comprendre qu'un rendez-vous euh, soit rajouté. c'est pas non plus la mort. Quoi.
1: Bon, en général, on, honnêtement, pour être franc, quand il rentre deux heures avant tout le temps, euh, il passe très vite quand même. Euh, voilà, on, il reçoit des petites choses chez lui, des lettres de rappel ou autre. On est, euh, voilà. en je ne suis pas persuadé. Bah, bah moi, j'ai accompagné quelques salariés comme ça. Je vois pas pourquoi ils feraient une différence de traitement entre certains dans ce cas-là. Mais bon. Après, je pense qu'ils ont plus rebondi là-dessus. Hein. Après le Covid... En Covid, il, y a eu, il a manqué des rendez-vous, c'est sûr. Donc, on nous a dit, bon, on va, on va augmenter les plannings de certains, etc. Et je pense que, voilà, on veut encore. Euh, c'est dans la productivité, hein, c'est normal hein, pour une société. Et donc, rajouter des rendez-vous. Ils ont rebondi là-dessus. Mais voilà, maintenant, honnêtement, il y a des techniciens qui veulent plus de rendez-vous pour pouvoir faire leur prime, parce qu'ils n'arrivent pas aujourd'hui à faire leur prime. Il hein. y en a aussi. Hein. Donc, euh, l'un dans l'autre. Euh...
0: Quoi qu'il en soit, sur ce sujet, euh, on, a, on a des. On a des divergences avec l'objectif de, di de la direction, mais bon, de toute façon, sur les plannings, ce n'est pas nous qui gérons. Nous ne sommes pas en charge euh, du nombre de rendez-vous que vous pouvez faire. Leur but, c'est effectivement qu'on puisse euh, rétablir le maximum de, de salariés sur les 35 heures. Donc, euh, je, je comprends qu'ils le fassent. Bon, après, euh, il ne faudrait pas effectivement que ce soit rendu obligatoire pour tout le monde comme ça du jour au lendemain. Voilà, on, va, on, verra, on verra, ce qu'il en est, on, on suivra de toute façon.
2: De, oui, voilà, je veux la... dire dans, dans tous la les cas, la, la, nous notre mission à nous c'est de bien euh, veiller au respect euh, de de, de l'activité pour la société, mais aussi surtout que la société entre guillemets ne se serve pas des salariés pour augmenter une certaine productivité à leurs dépens. Voilà,
1: et une, une certaine équité entre les techniciens. Et la dernière chose que j'aurais à dire là-dessus, c'est que je, je, je pense qu'il vaut toujours mieux privilégier la qualité puisque la satisfaction client, etc., c'est bien de rétablir des abonnés, mais parfois on fait des rendez-vous, c'est des pertes de 5 gros, ça fait 6 fois qu'on l'a fait. Bon, Mais je pense que les, les deux vont vont ensemble, il faut vraiment privilégier la qualité. La quantité, ça peut nuire à la qualité. Donc euh, voilà, à voir aussi quoi.
0: Dernière info de, de cette réunion CSE donc du 26 novembre dernier, c'est euh, le, le départ de, de Maher Labidi euh, en tant que président de la commission logement. Il est remplacé par euh, Antonio Fernandez. C'est deux BOT. Hein, donc, euh, euh, donc voilà, ça, il va être remplacé. Et euh, là, sur la réunion prochaine qui aura lieu le 16 décembre, euh, il va être remplacé complètement cette fois de, le, de la commission logement. D'où l'appel à candidature que vous avez vu notamment sur vos boîtes mail. Voilà pour la réunion CES de novembre. On va peut-être passer aux, aux négociations qui sont en cours actuellement dans l'entreprise. Alors Pour ce qui concerne les négociations en cours, euh, là actuellement nous sommes en train de travailler sur deux accords différents. Un accord qui concerne les salariés en situation de handicap dans l'entreprise. Il faut savoir que l'accord qui est en cours, qui a été signé en 2018, prend fin là au 31 décembre et que donc nous, nous sommes en train de, 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 de travailler sur euh, le futur accord qui euh, prendra sa place au 1er janvier. Donc, comme vous le savez peut-être, euh, je vais le répéter très très vite, euh, les entreprises ont un objectif d'un certain nombre de salariés euh, en situation de handicap dans leurs effectifs, qui est autour de 6%. Là, actuellement, avec euh, ce qui a été mis en place euh, ces six ou sept dernières années, euh, l'objectif est atteint dans l'entreprise. Donc, en soi, si vous voulez, cet accord n'est pas obligatoire. Nous sommes aussi en train de, de, de voir que nos effectifs diminuent et que, par conséquent, nos obligations légales diminuent de la même manière.
2: Je va peut-être préciser, Guillaume, par rapport à ce 6%, c'est qu'en fait, les entreprises qui n'atteignent pas ce 6%, ont en fait une taxe à payer parce qu'ils n'ont pas assez d'effectifs euh, en situation d'handicap. Euh, et donc, du coup, c'est pour ça que est cet objectif-là est, est important d'être euh, atteint pour les entreprises.
1: Voilà, c'est pour ça qu'il n'est pas obligatoire cet accord, mais qu'il est quand même préférable pour la société.
2: L'idée, c'est qu'au lieu de
0: verser euh, cette euh, taxe, cette taxe, le, le montant de cette taxe est réutilisé dans l'entreprise pour aménager les postes des salariés concernés, pour favoriser l'embauche de, des salariés en situation de handicap et faire de la prévention, faire de, de la communication sur le sujet, etc. etc. Donc là, si vous voulez, l'entreprise n'a plus cette obligation actuellement. Donc on avait un peu peur au départ qu'on euh, nous propose un accord, euh, je, je vais être dur, hein, mais au rabais, ce n'est pas oh, le pas cas. Pas d'accord du tout Oui, ils n'ont aucune obligation de le faire. Donc, euh, là, pour la première fois cette année, il y a un accord euh, handicap qui a été signé dans le US ILIAD euh, qui ouvre des nouvelles possibilités pour les salariés euh, en interne, euh, qui n'est pas au même niveau que le nôtre, même s'il prévoit notamment des choses sur le télétravail. Bon, comme le télétravail n'est toujours pas... Encore encadré par accord, ils ont pris un petit peu d'avance. Euh, quoi qu'il en soit pour ce qui concerne notre accord, euh, l'idée c'est que là, on aura des petites choses en plus. Vous aurez la possibilité, par exemple, tous les trois ans, de passer une journée dans une association pour aider euh, une association évidemment liée au, liée au handicap, pour aider. Euh, et tout ça, ce sera payé par l'employeur. Donc c'est quand même pas mal. C'est une petite chose, hein. donc ça peut être des salariés en situation de handicap comme tout salarié, donc, ce sera une possibilité. Euh, il y a un budget euh, qui est consacré à, aux aménagements, aux, aux embauches, euh, au tout, à tout le suivi euh, qui est conservé proportionnellement à notre masse salariale. Donc Il diminue un peu, mais il diminue, il diminue aussi en, en tenant compte euh, de la baisse de l'effectif. Ça, c'est plutôt bien. Et tout ce qui était mis en place est conservé. Voilà pour ce qui concerne cet accord. négociation en cours, là, ça concerne absolument l'intégralité des salariés, puisqu'il s'agit de la mutuelle. Alors, la mutuelle, on savait qu'il devait y avoir un nouvel accord mis en place pour janvier, puisque c'est pareil, il se termine au 31 décembre. Et ce qu'on craignait un peu est en train d'arriver. C'est-à-dire que euh, notre mutuelle est en déficit par rapport aux prestations qu'elle fournit euh, pour l'ensemble du groupe. Je rappelle, la mutuelle, elle est au niveau groupe. Nous, au niveau entreprise, euh, ce sont des négociations certes, mais ce n'est pas nous qui avons le dernier mot au final. Alors, ça va être surtout euh, l'US IAD qui représente euh, l'essentiel des salariés. Donc, le, La direction nous a proposé euh, plusieurs euh, scénarios. Et euh, la chose qui est pointée et par la direction et euh, par l'employeur, le, c'est le coût des prestations de santé à destination des conjoints et conjointes sans mutuelle. En gros, là, actuellement, vous avez une mutuelle qui peut couvrir le salarié, bien évidemment, ses enfants et aussi son ou sa conjointe. Si celui-ci ne bénéficie pas de mutuelle par son propre employeur. Donc en gros, pour les, les les salariés dont le conjoint ou la conjointe ne travaillerait pas pour une raison X ou Y, ou serait euh, ou aurait par exemple fourni par son employeur une mutuelle extrêmement chère, il préfère passer par la mutuelle euh, du groupe. Or, ils estiment que euh, le coût des prestations de santé pour les conjoints et les conjointes est beaucoup trop élevé et euh, c'est là-dessus qu'ils veulent mettre le haut-là. La,
2: la vraie... La vraie euh, alors, les chiffres fournis, donc on peut leur accorder de, de, du crédit puisqu'ils sont fournis par CPMS et pas par euh, l'employeur. Euh, la, la portion de conjoints, Seraient euh, entre guillemets sans mutuelle ne représente que euh, environ 2000 personnes à, à, à comparer aux 9000 personnes que représentent euh, les bénéficiaires dans le groupe. Et donc, une augmentation générale, ils estiment que ça serait injuste vis-à-vis -vis des 7000 personnes au rapport des 2000 qui sont concernés.
0: C'est ça. En gros, euh... Si on augmente pour tout le monde pour couvrir, euh, pour couvrir le déficit, ça va impacter 9000 personnes, euh, sachant qu'il y en a 6600 qui n'ont pas déclaré de conjoint sur leur mutuel, sur les 9000. Ce qui veut dire qu'ils euh, nous ont proposé plusieurs options. La première option, c'était pour combler le déficit, on diminue les prestations. Ça, euh, tous les syndicats dans. Toutes les entreprises ont dit non, ça c'est pas possible. Il y avait une autre possibilité, donc c'était d'augmenter pour tout le monde le montant de la cotisation santé pour couvrir l'intégralité des salariés et leurs leur familles. Ça, euh, l'employeur, la direction ne le souhaite pas parce qu'ils estiment que euh, les dépassements euh, de coûts sont dus aux conjoints sans mutuelle et que comme ce sont des conjoints qui ne travaillent pas pour Iliad, Iliad ne veut pas prendre en charge euh, la, partie, euh, la partie qui serait liée à l'augmentation. En gros, quand vous payez votre euh, mutuelle 37 euros par mois, l'employeur paye 37 euros aussi par mois pour votre mutuelle. Donc si on augmente pour tout le monde, en imaginant nous ce qu'on a proposé c'est de la passer à 41 euros et quelques, D'accord. Euh, ça veut dire une augmentation de un peu plus de 4 euros pour chaque salarié. À ce moment-là, ça veut dire que l'employeur le, doit aussi dépenser un peu plus de 4 euros fois 9000 fois 12 mois. Ce qui représente grosso modo euh, entre, on n'est pas d'accord sur les chiffres, hein, entre 550 000 et 700 000 euros de plus par an euh,
2: de charges pour l'employeur. Le, le, la différence des chiffres, c'est surtout que nous, on a les chiffres de 2019 et que la direction a les chiffres de 2020. Donc, les effectifs ayant énormément augmenté au niveau groupe, puisque de 8 000, à, on est passé à plus de 9 000. Mm -hmm. euh, pour eux, ça c'est exponentiel forcément au niveau de euh, du coût euh, qui leur incombe. Donc, je pas ça.
1: Les, les, les chiffres... Les, les... C'est pareil, on augmente les salariés, mais on augmente aussi la, le chiffre d'affaires de l'entreprise. Après, c'est plus que euh, payer en plus, ça, les, ça ça leur plaît pas, c'est tout. Euh... Bah, ça ne leur plaît
0: pas, d'autant qu'ils estiment ne pas avoir à payer la mutuelle des, 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 des gens qui ne travaillent pas pour eux. Mais c'est pas exact.
1: Non, mais je suis pas d'accord exact... avec, même... non, non, ah, même... avec ça. Hein, donc, ah, non, mais je sais, je sais. <rire> Ça, ça c'est ce qu'on dit. Enfin, ce que... Mais par rapport aux, aux conjoints, on ne peut pas être sûr que ce soit par rapport euh, que, que les dépenses viennent des conjoints. Enfin, moi, par, par, rapport,
2: par rapport aux chiffres qui nous sont présentés, si, le, le, le delta, euh, le, mon, le montant. Alors, on, on fait coller le, le chiffre des prestations perçues par les conjoints voilà, au montant faire. du déficit que nous avons. Et on est à 1,1 million, à peu près 1,2 million, je crois, de mémoire de déficit niveau groupe. Euh, bah, et ça correspond à peu près euh, à ce que bah, coûte les conjoints.
1: Mais, voilà, ouais, voilà, non, mais pour pour seulement
2: dire. 2200 personnes, on est
1: bien d'accord. Hein. Ouais, c'est pour ça, c'est important de le dire. C'est que c'est souvent pour des frais médicaux qui, justement, on le voit, reviennent cher. Donc il y, y a quand même une. Bon, après dans ce cas-là, euh, ça... mais moi je, je, je pense que est... les salariés en général sont plus pour augmenter pour tout le monde plutôt que... Mais bon, bah, je, non, je parce que justement, je, te, ouais.
2: je suis sûr et certain du contraire. Ouais. Bah, bah, par exemple, tu ne vois... bénéficies pas du, 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 du bien que tu paies. Forcément, tu ne veux pas payer pour quelque Là chose tout, qui ne te suis... concerne pas. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, Stéphane. Après, on aura tous. D'un côté, tu as, as 6 000 et quelques personnes. De l'autre côté, tu n'en as que 2 000. Donc, les 6 000 ne ouais. peuvent pas payer pour les 2 000.
1: Mais un jour, ça peut leur arriver de vouloir mettre leur conjoint sur la mutuelle. Et Mais tant que ce n'est pas leur cas, je comprends. Tant alors. que
2: ça ne les concerne pas, c'est un peu comme le Covid, hein, c'est pareil. Hein. Tant que tu n'as pas été atteint par le Covid, le... <rire> Pour ça, il y en a beaucoup qui disent que ça n'existe pas.
1: Hein. Oui, c'est ça.
0: En gros, facilement. si tu veux, même, même à la table de négociation, on n'était pas d'accord entre les syndicats. Pour nous, ça nous semblait important qu'il y ait un espèce de solidarité groupe, donc que ce soit euh, pris en charge en partie par l'employeur et en partie par euh, l'ensemble des salariés, il faut, faut voir aussi qu'on a une mutuelle qui coûte pas très cher. Hein. Si vous allez voir dans d'autres entreprises, vous allez voir que votre mutuelle elle va plutôt vous coûter 60, 70, 80. Non, non mais c'est sûr. À des prestations hein. À prestations équivalentes. Ouais.
1: Non, là-dessus, ah, on ne ouais. peut pas se plaindre là-dessus. C'est plus le côté collectif de la chose. Quoi, voilà.
0: bah, moi, j'estime que quand on travaille en groupe et qu'on bah, on, nous le vend assez, hein, la famille free, etc., etc. Bah, ça doit marcher... Euh, dans les bons jours comme dans les mauvais. Hein.
2: Ouais, ah, Veux-tu dire que la sécurité sociale, s'il si n'y avait qu'elle, il n'y aurait pas ce problème bah, S'il si n'y avait que la sécurité sociale,
0: il n'y aurait pas ce problème. Parce que quand tu, re quand tu regardes derrière, euh, dans les frais aussi qui nous sont imputés, il y a 700 000 euros par an euh, en taxe sur les assureurs donc, qui sont pris par l'État. Euh, et si ça avait été dans la sécu, il n'y aurait pas eu de taxes Et plus les frais de gestion euh, pris par le prestataire euh, qui sont... Euh, peu important sur notre mutuelle de base, mais sur les options et la sur -complémentaire qui sont délirants. Euh, et ça, tu cumules tout ça et on se trouve à plus d'un million aussi, dans la même manière, hein. plus d'un million d'euros par an. Sur,
2: sur 100 euros versés, en fait, il nous en revient quasiment que, euh,
0: à euh, la louche comme euh, ça, euh,
2: moins de 90.
0: Bah, même 80 hein. Entre, le, entre la taxe et les frais de gestion, euh, ça, ça atteint, tu, tu, tu perds à peu près 20 hein, sur les Il y a
2: centres. 20% qui s'en vont, euh, on ne sait ouais. trop où. Oui.
0: Donc, c'est quand, euh, quand même flippant. Donc, quoi qu'il en soit, euh, en gros, là, le but de la direction et de l'essentiel des, des entreprises du groupe, c'est de maintenir les prestations actuelles avec le même niveau de prix. Ce qui veut dire, que euh, nous n'aurons plus, a priori, deux mutuelles familles, mais une mutuelle salariée de... plus enfant. D'accord
1: Attention, là, sur les enfants, j'aimerais dire aussi quelque chose. C'est par rapport à, à si, normalement, vos enfants sont sur votre carte de sécurité sociale. Quand vous oui. avez euh, un oui, conjoint, oui. par exemple, à l'époque, comme c'était tout le monde ensemble, la même mutuelle, vous l'avez mis au nom de votre femme qui ne travaille pas dans le groupe free. Et puis euh, là, tout d'un coup, il euh, bah, y a des changements et on peut couvrir uniquement les enfants. Attention que vos enfants soient bien sur votre carte de sécurité sociale. Dans ce cas-là, si ce n'est pas le cas, vous pouvez en faire la demande. Hein.
2: J'ai un, un petit bémol à mettre quand même sur ce que tu dis, Romain, puisque tu peux avoir un numéro de sécu de ta femme, mais le noémiser à partir de ta mutuelle. Ce n'est pas trop trop lié. Ce qui compte, c'est qu'il n'y en ait qu'une qui fasse la demande auprès de la sécurité sociale.
1: Euh, je ne suis pas sûr de ça parce qu'il y a un salarié à qui c'est arrivé, euh, Stéphane, c'est pour ça que je te parle de ça. Il a dû demander à transférer ses enfants sur sa carte de sécurité sociale pour pouvoir obtenir la, la mutuelle. C'était peut-être sur certaines prestations spécifiques. Je, enfin, je ne sais pas, on ne va pas rentrer
0: ouais. dans les, dans les non, détails. Mais, non, 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 mais,
2: mais non, non, juste dans te la, dire dans par la pratique qu'il faut qu'il y ait
1: situation. Quoi. Si jamais okay. c'est le cas. Il vaut mieux faire
2: attention. Le numéro n'est ne, pas à changer au niveau du numéro de, de rattachement de Sécu. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de la demande, c'est la mutuelle qui fait la demande. Et c'est la dernière mutuelle qui fait demande qui fait le rattachement par rapport à, à Noémie.
0: On a déjà été assez long là-dessus et je sais que ça va casser la tête à la majorité des gens.
2: Alors, il faut, faut, <rire> faut essayer ouais, parce que c'est assez compliqué à comprendre. Et surtout, ça, que ça va avoir un impact énorme au niveau financier.
0: Ça va avoir un impact énorme pour les salariés dont le conjoint n'a pas de mutuelle.
2: Et même s'il en a une, parce qu'il peut continuer à prendre l'option, mais il y a un mais... coût qui est quasiment le même.
0: C'est ça. En gros, euh, l'idée, c'est que ce sera entre 40 et 50 euros pour avoir les mêmes prestations juste pour le conjoint et euh, par
2: mois. Alors, en l'état actuel des négociations, ce n'est même pas les mêmes prestations. Oui, c'est un peu moins. C est, c est les prestations seraient moindres puisqu'on aurait une couverture à 200
0: ou 300%. 200% mais, là pour l'instant.
2: Pour, pour bien comprendre, c'est pareil, c'est encore technique, tu, je sais que c'est assez rébarbatif, mais quand on parle de 200% ou 300%, c'est deux ou trois fois le montant remboursé par le régime obligatoire. Donc si vous avez 100 euros remboursé par le régime obligatoire, 200% c'est 200 euros maximum.
0: Donc 100 euros par le, la sécu et 100 euros par la mutuelle. C'est ça. Et si la prestation vous a coûté 700, euh, vous imaginez bien que.
2: Vous avez un reste à charge énorme. Voilà. Donc, Donc nous, nos deux demandes, elles s'orientent sur quelque chose d'un peu plus euh, euh, rationnel. Entre guillemets, on dit, bah, jusqu'à présent, on avait une mutuelle il n'y avait pas de différence entre le conjoint et le salarié. Même s'il faut passer par une option conjoint on souhaite garder les mêmes garanties. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différentiel entre les garanties du salarié et les garanties du conjoint qui est couvert. Donc, je pense que ça peut, entre guillemets, s'entendre. Maintenant, est-ce qu'on sera entendu On n'en est pas encore là. Ce n'est
0: pas nous qui aurons le, le dernier mot, ni nous qui avons la voix la plus forte euh, dans le groupe. Dans
2: le groupe. Voilà. Et, et il faut retenir aussi qu'à une cotisation de 40 à 50 euros, on est quasiment 50% moins cher au niveau de prestations qui nous sont proposées là, que ce que l'on devrait payer si on apprenait une mutuelle en dehors du groupe. Donc là, on aurait deux bénéfices. C'est une mutuelle moins chère, même si c'est une grosse augmentation, et surtout un tarif unique, quel que soit l'âge du conjoint. Puisqu'on sait très bien que dans une mutuelle en dehors d'un contrat groupe, l'âge est pris en compte dans le montant de la cotisation.
0: et Plus vous vieillissez, plus vos cotisations mutuelles sont, sont élevées. Voilà, pour ce point, donc là, pareil, prochaine réunion, lundi prochain, lundi, pardon, pas lundi prochain, je vous dis pas des bêtises, le 16, Ça mercredi, sera le... le lundi 14, euh, non, non. Lundi... mercredi, mercredi 16. 16, tu as raison, tu as raison, mercredi 16. Donc, pour ce point, nous serons fixés de toute façon le mercredi 16, qui sera la date de clôture des négociations, et pour l'accord handicap, et pour l'accord mutuel. Voilà, on aura aussi un peu plus d'infos aussi concernant ce qui a été favorisé dans l'US Iliad, puisque grosso, grosso merdo, c'est eux qui vont avoir le dernier mot là-dessus. Là Nous on derrière.
1: De euh, voilà, c'est pas finalisé, mais c'est quand même bien. Là...
0: À signaler quand même que si on ne signait pas l'accord mutuel, tous les salariés de Protelco n'auraient plus de mutuelle.
2: Donc, dans en gros. Dans, dans l'absolu, dans... oui. Dans la, dans la pratique, non, puisque de toute façon, la mutuelle est obligatoire. Donc, euh, on aurait ouais, quelque mais... chose de moins bien plus cher.
0: C'est ça. En fait, on, on, aurait, on nous proposerait un contrat euh, juste pour ProTelco avec des prestations donc plus chères et avec certainement moins de services. Donc, en gros, on n'a pas le choix que de signer, peu importe ce qui va nous être proposé. Donc, bon, euh, le mieux, c'est
1: qu'on se rapproche euh... de plus. Après, c'est aussi voir ce qu'ils vont décider dans les syndicats de la Ciliad, quoi.
0: Oui, bah j'ai déjà des retours. Euh, pour eux, détacher les conjoints. Euh... Ce
2: n'est pas un problème puisqu'ils n'ont quasiment pas, pas de conjoints chez eux. C'est ça. Bah,
0: euh... Oui, ouais, ouais. Comme ça. Dernier point, et je sais que ça, ça a fait agir beaucoup de monde, c'est les communications des responsables d'activité pour la cellulity et des responsables BOT hein, pour ce qui concerne le back-office technique. Qui ont envoyé un mail. Euh, donc, c'était sur la dernière semaine de novembre. Euh, que je vous dise pas de bêtises, ouais, qu'on a, euh, euh, qu a dû avoir, qu'on a dû avoir. Derrière, je crois, même, je crois, en... début
2: décembre. Hein.
0: Début décembre, d'accord. Bon, bah voilà, j'ai, déjà oublié, mais bon, en même temps, euh, ouais, c'est passé voilà. pas mal de choses. Euh, je sais que ça a stressé énormément de gens. Euh, la communication qui a été faite par les, les différents responsables. Donc, je... on tenait un peu à, à vous informer de, de notre ressenti par rapport aussi aux informations que nous avons aussi euh, le 1er décembre, effectivement, euh, par rapport aux informations que nous avons euh, de notre côté. Donc, qu'est-ce qui se passe un peu euh, Pourquoi euh, euh, l'employeur euh, tend à euh, pousser les salariés vers les mobilités euh, tend à forcer un peu sur le côté euh, modification des fonctions, euh, euh, formation, etc. etc. Euh, vous le savez, il y a FreeProxy qui a été lancé euh, il y a maintenant un an, qui est toujours en cours d'expérimentation, mais euh, le retour de l'expérimentation est positif jusqu'à présent. C'est-à-dire que la direction ainsi qu'Iliade, et en l'occurrence quand je dis Iliade, on parle de Xavier Niel, sont satisfaits du fonctionnement et souhaitent euh, étendre euh, son fonctionnement euh, à toute la France. Donc, il va y avoir des nouveaux sites Free Proxy qui vont être ouverts en banlieue parisienne. Et en et, région. Et, voilà, j'allais y venir. Dans les grosses métropoles euh, en région. Sur 2021, on devrait avoir entre ouais, une quinzaine de sites et de nouveaux sites qui vont être ouverts. Euh, Qu'est-ce que ça change bah, Techniquement, pour les techniciens, pas grand-chose, ce côté-là, puisqu'ils vont être amenés à faire des rendez-vous classiques, donc, comme ils ont l'habitude de le faire, mais aussi des rendez-vous Free Proxy, où il y aura beaucoup plus de rendez-vous axés
2: sur les services. Ce que j'allais dire, c'est qu'il faut quand même mettre le point, quand tu dis pas grand-chose, il y a quand même un, un changement de philosophie euh... Euh, d'un point de vue de, de ce que ProTelco est censé faire, puisqu'une cellule free proxy fait aussi bien de, de rendez-vous chez un abonné fibre qu'un abonné ADSL. Or, tout ce qui concerne la fibre optique, on n'y touchera plus, contrairement à ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on n'aura pas forcément un appareil pour faire une mesure ou ce genre de choses. Or, en termes de, euh, de, de, de philosophie du métier, là où je pense qu'il va y avoir le plus gros changement, et ça, je pense que si vous on est d'accord là-dessus, c'est que comme disait Guillaume, on va être plus axé sur du service ou du fonctionnement d'appareillage chez le Freenode, c'est-à-dire un peu ce qu'on faisait pour certains, mais pas tout le monde. Contrairement au point de vue technique, purement technicien, euh, on a une panne, on essaie de la résoudre. Et ça, je pense que c'est surtout ce virage-là qui, qui risque d'être le plus, le plus marquant dans l'évolution, dans l'avenir de, de, de ProTelco. A... Oui, voilà,
1: je pense que comme dit Stéphane, notre, notre métier il va, il va changer, évoluer. Pour certains, ce n'est pas forcément une évolution, mais je pense que ça peut être quand même intéressant. De toute façon, on sait que la DSL, peu à peu, il y en aura de moins en moins. Il faut trouver des solutions. Et, euh, et donc, voilà. Après, FreeProxy, ce n'est pas terminé. C'est-à-dire qu'on est encore en phase de test. On ne sait pas vers quoi vraiment ça va, être, ça, ça va se tourner au, au, définitivement. Ça reste on... un projet, effectivement. Voilà, ça reste un projet. Il peut y avoir des nouvelles choses qu'on, je sais pas. Euh, là, là on se... comme dit Stéphane, c'est plus l'aspect matériel. Mais après, on verra. On... Peut-être qu'on touchera encore plus au matériel ou qu'on dépannera d'autres choses. Après, si c'est une évolution technique, on apprend. Euh, ça peut être intéressant pour certains. Et puis, euh, donc voilà. Mais euh, voilà. On...
0: Ça, ça va évoluer aussi euh, de ce côté-là, mais ça va aussi évo évoluer aussi au niveau des tâches. C'est-à-dire que dans les, dans les tuyaux, là, sont prévues aussi des modifications des tâches des techniciens. Certaines tâches qu'ils étaient amenés à faire quotidiennement vont disparaître. C'est ça. Alors, pour laisser plus de place au rendez-vous.
2: Rendez-vous ou polyvalence, attention. Plus de rendez-vous,
1: hein, euh, carrément, euh, les appels... Euh apparemment on aura une cellule et on peut on peut être amené aussi à faire les deux à prendre des appels, à gérer les appels et à se déplacer. Ça, 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 oui. ça tu
0: parles de Free Proxy, moi je te parle en général. Oui en
1: général. Ouais.
0: Parce que le Free Proxy ne va pas être déployé sur toute la France demain non, ouais. mais, mais, ni même en fin d'année prochaine. d'accord. Donc là je te parle juste à, à, à court terme. Euh, on, vous devrez avoir plus de place pour les rendez-vous sur vos plannings
2: à plus ou moins court terme. Je pense que pour l'horizon 2021, c'est-à-dire demain, mmh. euh, les, les, les vrais techniciens, c'est-à-dire qui aiment la technique et qui ne sont pas forcément familiers de tout ce qui est contact, euh, contact client, c'est-à-dire, euh, je ne sais pas, moi, faire une formation, expliquer la, le fonctionnement d'un produit euh, ou ce genre de choses. Effectivement, si, euh, tout en raccrochant par rapport à, le, à notre propos initial, c'est-à-dire le mail qui nous a été envoyé, ont des opportunités de faire un travail de vrais techniciens au sein de Free Réseau, dans leur secteur d'intervention actuel. Euh, je pense qu'il vaut mieux, effectivement, et c'est un peu le sens de, de ce que moi j'ai compris de ce mail, prendre l'opportunité tout de suite d'aller vers ces emplois-là qui sont proposés au sein du groupe pour garder sa zone d'intervention et sa zone d'habitation, qu'on n'ait pas besoin de déménager, déménager ou autre, euh, car sinon, il risque d'y avoir la, la, la problématique que ces offres n'existeront plus le jour où, effectivement, la production sera mise en place par rapport à ce fameux Free Proxy et que, du coup, on sera obligé d'être mobile pour pouvoir continuer à travailler au sein de ProTelco. Je pense que c'est ça, réellement, le, le côté ambigu qui, qui n'est pas très clair dans le mail qui a été envoyé.
0: Disons que c'est un peu tôt pour... Euh... Pour dévoiler toutes les cartes et même on n'a pas toutes les même la direction n'a pas euh, tous les enjeux et toutes les toutes les réponses aujourd'hui
2: et l'évolution réelle de, de comment va se déployer la fibre, comment va se déployer la DSL, qu'est-ce qui va rester, ce qui va pas y avoir, c'est assez mais, compliqué. De... On mais voilà.
1: les, les grandes lignes, la DSL de toute façon est, est vouée à disparaître. Il y a déjà des régions. C'est ça. A, même, voilà, ça on en est sûr. On Et, sait qu'à 10 ans, la DSL n'existera plus. Voilà, forcément, donc tous les techniciens à DSL vont devoir euh, bah, faire autre bifurquer. chose. Bifurquer. Mmh. Voilà, bifurquer. Et donc il reste. C'est euh, mieux a... d'anticiper. Pas, ah, pardon, oui, excusez-moi. Non, euh, euh, ouais, euh, non, je dis il y a la partie plus clientèle, comme disait Guillaume, et Stéphane, la partie technique. C'est là aussi qu'il va falloir choisir, puisqu'effectivement, ce qu'on connaît aujourd'hui, ce ça sera, ne ça sera plus pareil. Quoi.
2: Une grosse mutation du métier est, en, est, est à venir, et donc vaut mieux l'anticiper et la prévoir selon ses propres désirs que d'essayer bah, de, de se l'avoir imposé euh, au moment venu euh, par rapport à ça. Quoi. Disons que je
0: préfère, je préfère que ce soit fait comme ça, c'est-à-dire qu'on euh, dit « attention, attention, il va y avoir des changements, il faut vous préparer, à, effectivement, il faut vous former, il faut voir ce dont vous avez réellement envie plutôt que de dire le jour J « bon, bah voilà, ça y est, c'est terminé, il n'y a plus d'ADSL, salut, ciao, au revoir. » C'est mieux comme ça, mais le, le problème de ces mails, c'est que… Ça manque de, de clarté et de dire clairement ça. ce qu'il en est, en fait. Ça,
2: ça crée plus d'interrogations que de réponses à des. C'est ça, c'est ça. Non, Alors, un petit euh, texte explicatif
1: euh, aurait été pas mal. Et puis. Euh, bah, il y a un texte, mais il chance, reste on trop rendu, nébuleux. Quoi. Voilà. Pas, voilà quoi.
0: Là, là, on le sait que euh, l'effectif de Protelco, à terme, va diminuer. Pourquoi il va diminuer C'est parce que les gens qui vont partir en mobilité interne, comme c'est déjà le cas, euh, seront de moins en moins remplacés puisqu'il y aura moins de besoins sur le terrain.
2: C'est ça.
0: Donc euh, voilà, Donc ça, oui,
1: on, on hein. C'est vrai qu'en en mobilité interne, il y, a eu, euh, il y en a eu... Il y en a eu enfin, il y a, dans le groupe en entier, il y a beaucoup de gens de Protelco, hein, ça, on nous le dit.
0: Ah, oui, oui, oui. Mais, mais, mais... rien que l'année dernière, je crois qu'il y, y, y a eu pas loin de 150 euh, mobilités internes.
2: Et, et, et dans la plupart des cas, ils sont assez contents de la mobilité qu'ils ont effectuée. Hein. C'est pas des, des gens qui regrettent d'être partis. Hein.
0: Alors, il y en a, mais il y en, a, il y en aura toujours. À hein, la marge. La, la, la plus grosse différence, en fait, elle va se faire sur les sédentaires qui auront, euh, mais alors pas du tout les mêmes tâches, en fait. On sera vraiment dans l'accompagnement client, euh, avec beaucoup de contacts par écrit ou par téléphone. Et euh, avec aussi bah, changement de site, puisqu'on travaille sur des tout petits sites où on est à 7-8 personnes maximum euh, sur la cellule FreeProxy, et plus à avoir à travailler au siège.
2: Et, et une polyvalence aussi.
0: Oui, oui, une grosse polyvalence, puisque là, il faudra, il faudra, il faudra, il faudra traiter... Euh, euh, tous les problèmes liés au, au service, il faudra traiter les problèmes de facturation, il faudra traiter les problèmes techniques à proprement parler, euh, faire euh, tout ce qui est gamote,
2: il euh, faudra lancer les TDP, euh, lancer les rendez-vous, etc. etc. Hein. Je, je pense qu'on est à vraiment à un tournant important dans la stratégie de, de, de ProTelco pour ce qui nous concerne. Mm. Et, et, euh, et je pense que c'est vraiment le moment où il faut penser à, aux formations, penser à ce que l'on souhaite faire euh, par rapport à, au sein de Prozelco ou d'une entité du groupe. Et, euh, et c'est vrai que si on regarde les, les différentes négociations comme les GPEC ou autres qui ont été faites il y a maintenant un an, un an et demi, mmh. euh, on, on est quand même dans cette optique-là, dans ce sens-là, c'est-à-dire euh, chercher les compétences qu'on a au sein du groupe et non plus au sein de chaque entité, de mettre en place des passerelles avec des formations euh, pour justement acquérir peut-être les manques qu'il peut y avoir sur certains métiers qu'on aimerait faire, mais qui a quelques, euh, je pense entre autres, ce qui justement un des mails qui a été envoyé par rapport à l'écriture, puisque comme disait Guillaume, il y, a, il y aura certainement énormément d'écrits, entre guillemets, même pour les techniciens, ouais. par rapport à ce qui existe à l'heure actuelle. Euh, donc je pense qu'effectivement, c'est une montée entre guillemets en compétences sur certains domaines où on est un peu plus faible. Et donc il faut voir après où se situe... Euh, vos, vos envies et, et surtout ne, ne pas attendre, je dirais. C'est ça. Le semelle se à l'avantage
0: de en vous forcer à, à vous dire, à vous demander ce que vous souhaitez vraiment pour l'avenir de, de votre carrière. Si vous souhaitez rester chez Protelco tel que
2: c'est là actuellement, ça n'existera plus. Ça n'existera plus d'ici quelques années. Ouais. Mais Donc... on peut faire un métier équivalent au sein de une autre entité. C'est là qu'il faudra, faudra vraiment euh, bien choisir euh, ce qui nous intéresse plus, si c'est plutôt le relation client, si c'est plutôt vraiment la partie technique. Euh, après, euh...
0: Je, moi, je, moi, je me dis quelque chose, c'est que euh, que les salariés aient une réelle vision de ce qu'est Free Proxy, ce que ça implique, et le journal des tâches, etc., etc. Mm -hmm. ça leur permettra euh, éventuellement de, de, de mieux se positionner. Mais euh, si, vous, si vous souhaitez continuer à travailler comme vous le faites aujourd'hui, avec des aménagements, avec des évolutions liées à, aux objectifs du groupe, ce sera Free Proxy. Si vous souhaitez vous diriger vers quelque chose de plus technique, hein, il faudra vous diriger vers Free Réseau, Free Mobile, euh, des choses comme ça.
2: Oui, parce qu'on n'a pas abordé, mais a priori, si j'ai bien compris, il y aurait quand même... Un un regroupement en termes de, de SAV sur les zones, euh, entre guillemets, euh, pilotées par Free FreeProxy, euh, entre le mobile, l'ADSL et la fibre, hein, si j'ai bien compris. Hein. Oui, tout à fait.
1: Oui, on est même amené à toucher au mobile euh, quand on s'occupe de ça. Donc, euh, ah. Après, on sait, ne on sait, on sait pas, hein, pour l'instant, ça va encore se développer, mais Guillaume a raison, c'est-à-dire que comme FreeProxy, ça reste une des solutions, il faut qu'on nous tienne au courant de, de, de l'évolution, de ce qui se passe. Et, et pas que nous, les, les membres CSE, mais je parle de tous les salariés qui sont à Protelco et qui, qui ont besoin aussi d'une vision, quoi, de savoir un peu ce qu'il ce qu en est. ce qui voilà
0: Moi, moi mon but, c'est que dès que la, la situation se décante un peu et que les cellules Free Proxy sur Paris redeviennent fonctionnelles, c'est d'aller suivre une journée, un peu voir comment ils travaillent, quelles sont leurs tâches, etc.
1: C'est ce que j'allais dire, ça aurait été génial. On, 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 on l'a déjà demandé, mais
0: là, actuellement, ils sont tous en télétravail. Donc, de toute non, façon, mais avec euh... le
1: Covid, ça s'explique, il n'y a pas de problème. Mais si après, là, on s'en sort assez vite, c'est intéressant de, de pouvoir aller voir comment ça se passe et, et, et comment bah, quel travail on y fait. Comment Parce que ça peut aussi donner envie. Hein. Après, c'est... Le métier. Bah, euh, je, je, parle pour les je pense,
0: surtout, euh, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est surtout pour les sédentaires. Pour les techniciens, ça ne changera pas grand-chose. Ils continueront à avoir leurs rendez-vous classiques hein, et des rendez-vous services qui sont essentiellement euh, tournés autour du Wi-Fi, en fait. Hein. Euh, Moi, ch changer, les... la, changer la config.
2: Euh, la, la grosse différence, effectivement, c'est euh, la, la, la polyvalence, aussi bien côté technicien que côté. Euh... Entre guillemets TSI et BO de ou BOT qu'on connaît actuellement, c'est que du coup, un technicien pourra faire du BO et un BO pourra faire du technique, donc, ben, du, du rendez-vous. Donc, c'est dans l'idée générale qui est lancée. Bon, rien n'est acté donc, encore, Stéphane,
1: mais c'est. Si je comprends bien, c'est une compétence en plus pour euh, les sédentaires, une compétence en plus. Une polyvalence supplémentaire. Et donc, c'est une augmentation de salaire aussi, Stéphane, du coup Bien sûr. Bien sûr. <rire> Alors,
2: je sais que Noël, c'est le 25 décembre, mais ne croyez pas trop au Père Noël quand même.
0: Ouais. Non, je pense que ce pas prévu. Euh, bon, ce qui en découle quand même de tout ça, c'est qu'on va avoir, donc, je, je vous l'ai déjà dit, une diminution d'expectative qui est prévue, qui est déjà anticipée. Tout à Et, fait. Euh, voilà, faut... c'est pas, les rats le navire, hein, c'est pas ça. Mais euh, voilà, il y a un changement de, de, de pivot stratégie. de notre société. Et donc, il va falloir soit euh, l'accepter et y aller, soit euh, changer d'air en allant euh, dans une autre filiale ou euh, carrément en changeant d'emploi, hein, tout simplement. Mais là, disons que vous allez avoir un, deux, trois ans pour vous positionner et savoir ce que vous souhaitez faire. Voilà. Alors on ne cherche pas à être rassurant à tout prix, d'accord. mais on cherche à essayer de vous apporter un peu de, des pistes de réflexion, voilà, à, à vous aider à vous positionner en fait sur la suite. Mais si vous, envisage... ah, si vous envisagez déjà de partir en tant que n 3 il faut y aller, il faut continuer à y aller, il faut continuer à postuler. Euh, si vous envisagez une reconversion, bah, c'est le moment d'y aller, hein, profitez-en. Euh... Il y a, il y a des, des leviers pour ça au niveau de la formation en interne et en externe.
2: Et bon, voilà. de, Nous, de plus... De plus, que, je ne sais pas si tu l'as dit déjà, Guillaume, mais c'est qu'il y a énormément de postes qui sont en train de se créer, des postes qu'on ne connaissait pas auparavant, que ce soit du côté du free mobile ou du côté même de, de, de free réseau, euh, qui, qui peuvent intéresser certaines personnes et qui euh, n'ont pas encore, euh, n'ont même pas la connaissance de, de ce type de poste, Donc du coup, effectivement, c'est le moment où il y a les opportunités à, à, à prendre, je pense. Euh, c'est vraiment le moment charnière, quoi.
0: Effectivement. Bon. Je cherche pas, euh, donc je cherche à rassurer un peu, mais je cherche à ce que vous soyez euh, un peu conscient euh, des réalités dans l'avenir proche euh, de l'entreprise. Voilà. Enfin, je donc. pense
2: qu'il faut préciser aussi que si les réponses aux interrogations qu'ils ont euh, et que vis-à-vis le -vis de leurs responsables le, ne sont pas apportées, ils peuvent toujours essayer de nous contacter euh, de façon à... Euh, euh, si nous, on a les réponses, au moins, soit les rassurer ou le, le, les, les conforter dans leur, dans leur, euh, dans leur euh, opinion euh, qu'ils pourraient avoir. Quoi.
0: Tu m'ôtes les mots de la bouche, c'est là où je voulais en venir. On reste disponible euh, pour pouvoir essayer d'être bah, à votre écoute, de pouvoir essayer de vous proposer des solutions, d'être un peu plus clair s'il le faut euh, N'oubliez pas que sur le nouveau site du CSE, quand vous allez dans la rubrique « Votre CSE », les membres du CSE, vous avez l'intégralité des membres qui sont présents, euh, tous avec leur mail et certains, même la plupart pour ce qui concerne la CGT, avec leur numéro de téléphone personnel. N'hésitez voilà. pas, vous pouvez passer
1: et par là bon si bon vous bon voulez assez facilement et c'est vrai que parfois c'est intéressant de, de passer un coup de fil, c'est plus convivial, donc il euh, ne faut pas en abuser, mais ça, ça, ça peut être... Euh, voilà. En tout cas, on, on est aussi là pour remonter les demandes les, voilà. et comme c'est quand même un sujet qui un, un, intéresse et inquiète beaucoup de salariés, euh, c'est toujours mieux qu'on on est tous ensemble pour pouvoir en parler. Quoi.
0: Ouais, encore une fois, hein, je vais le redire, mais je préfère une communication comme ça qui fait un peu flipper parce qu'elle n'est pas assez claire. Euh, maintenant, plutôt que... Euh, euh, une communication euh, dans trois ans pour dire voilà, c'est bon, euh, euh, licenciement économique pour tout le monde, bah, ce qui ne ce qui serait pas arrivé, hein, mais euh, voilà, c'est pour, pour exagérer un peu la chose. Il y, y a trop de travail, il n'y a plus de travail, travail c'est fini, allez hop, ciao. Ça ne passera pas comme ça. Voilà. Bon, je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas fait, d'ailleurs, à, à répondre au questionnaire qui est sur Workplace, qui date du 10 novembre. Euh, sur le groupe Tous à Protelco, sur les formations qui vous intéressent. Quand vous allez dedans, vous allez voir un peu que ça vous aide à comprendre ce qui à est prévu l euh, pour l'évolution de nos métiers. Voilà.
1: voilà, parce que les choix sont définis, donc forcément, ça va vers une orientation.
0: Malgré tout, c'est des choix pour certains qui ne nous ont jamais été proposés. Donc, euh, prenez, le, prenez le temps d'y répondre. Je pense que ça vaut le coup, euh, puisque là, si vous voulez, bon, même si toutes les demandes ne seront pas prises en, en compte l'année prochaine, euh, ça va être un plan de formation sur deux ou trois ans. Donc, euh, voilà, faites les demandes quand elles arrivent.
2: Je pense qu'on peut le dire qu'il y a un réel investissement de l'entreprise, même au niveau du groupe, sur la formation et euh, sur la montée en compétences
0: disons qu'il y a eu une prise en une prise de conscience euh, que bah l'essentiel de, de, de nos des salariés qui restaient dans le groupe c'était des salariés du groupe <rire> et que les compétences on les avait mais il, il faut aller les chercher il faut les motiver il faut les former donc ça ne se fait pas tout seul ça se ça se fait bon, sur je matériel. pense que par
2: rapport à la formation on peut peut-être ajouter aussi le, le... Euh, le, le CPF, de bien vérifier que vos droits ont bien été transférés, puisque c'est jusqu'à la fin du, du mois de décembre, de mémoire. Eh hein. ben non, de toute fa fa façon, ça a été
0: repoussé, je parie. Ça a été repoussé. Avec oh, la troisième fois, la non, c'est ça.
2: Du fait de la crise sanitaire,
0: ils ont laissé un délai complémentaire. Bon, ça n'empêche que de vérifier, c'est quand même mieux.
1: C'est intéressant, parce que j'ai aussi des questions des salariés. de faire un petit truc là-dessus pour expliquer comment vérifier que les droits ont bien été transférés, quelle formation d'un droit, etc. Un petit tuto CPF. J'en ai
0: parlé lors du dernier, dans, du, dans le dernier Protelcast, il y a une application mobile qui existe ouais. euh, que je vous invite à télécharger euh, où vous pouvez voir vos droits. Il faut juste penser à rentrer vos droits euh, diff
2: euh, Ah, c'est ça. Euh, qui était la...
0: préexistant avant le CPF.
2: Voilà, c'est en gros la date limite de report de ces fameuses heures DIF est repoussée effectivement au 30 juin 2021. Donc ça fait six mois de plus. C'est ça. Donc si vous n'avez pas le nombre
0: d'heures, euh, il faut créer un ticket IRM, hein, ce que je, je vous avais dit la dernière fois, euh, droit à la formation. Euh, et là, vous demandez votre solde d'heures DIF hein, pour pouvoir les, les renseigner. Si le vous n'avez si pas suivi eu... de formation
2: pendant ces années-là, c'est 120 heures. Voilà. Non mais ce qu'il faut surtout préciser, c'est que ça sera uniquement les heures pour le compte de Protelco. Si vous avez eu d'autres employeurs auparavant, il faut les contacter, eux. Oui, tout à fait. Voilà pour les infos euh, de ce Protelcas qui a
0: déjà été très long. Donc on va peut-être y mettre fin euh, dès maintenant. En tout cas, on euh, en je. J'entends peut-être
2: une bête, bonne fête de fin d'année, malgré les conjonctures actuelles. Oui, ouais, bah. Euh, ouais.
1: tous, hein. Après, on, on souhaite, on entend, on a entendu parler du vaccin, là. On, on va voir. mais euh, hum. Même si tout le monde n'a pas envie de se faire vacciner. Mais, euh, mais voilà, en espérant que, que la, la prochaine année soit mieux et puis passer de bonnes fêtes.
0: Oui. On vous souhaite à toutes et tous d'excellentes fêtes de fin d'année. On vous dit à très bientôt. Si l'occasion le permet, nous enregistrerons un nouveau Protelcast. Mais sinon, rendez-vous en janvier. Allez, salut Salut, salut.
2: Bonne fête à tous